0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich
1: bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, <lacht> queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei hier. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte euch ja beim letzten Mal versprochen, dass diese Folge etwas fürs Herz wird und deshalb begrüße ich ganz herzlich meine Frau Antje. Hallo. Wir wollen heute euch von unserem Kennenlernen berichten und sind ganz schön aufgeregt, ne? Ja.
0: Also es ist äh, total kurios, weil wir gefühlt schon 300 Freunden ähm erzählt haben, wie wir uns kennengelernt haben und die Geschichte auch gar nicht so spektakulär ist. Ach, jetzt kommt es Das hat
1: mein <lacht> Leben
0: verändert. Ja, das natürlich schon, also für uns natürlich im <lacht> Endeffekt schon, aber
1: genau, für mich ist es gerade sehr ungewohnt. Genau, zu wissen, dass es jetzt gleich, ähm, ja, für immer verewigt ist und alle, alle hören können. Sag das nicht so. <lacht> Der steigt. Genau. Also gut, wir fangen an. Ähm, es war ein Samstag und ähm, die Fußball-WM, nee, es war gar nicht WM, EM war es, war im vollen Gang. Und ich war zu einem 40. Geburtstag eingeladen und bin da mit meiner Familie hingegangen. Und gleichzeitig war aber in, im Veranstaltungskalender unserer Stadt, festgehalten, dass da ein queere, eine queere Party abends stattfindet. Und ähm, ich hatte mit Linda ausgemacht, okay, ich gehe erst zu diesem 40. Geburtstag und dann, wenn die Kinder ins Bett müssen, ähm, dann gehe ich nochmal los und ähm, treffe mich mit ihr und dann gehen wir zusammen auf diese Party. Und wie es der Zufall aber so will, war diese 40er Party total witzig. Und ich hatte so währenddessen irgendwie das Gefühl, oh, irgendwie heute treibt es mich eigentlich gar nicht noch irgendwo anders hin, weil ich generell nicht so der Mensch bin, der von einem Termin zum nächsten hüpft, weil er das Gefühl hat, dass er was vergisst, äh, verpasst. Und deshalb ja, habe ich schon fast mit dem Gedanken gespielt, Linda abzusagen und dachte dann aber, Mensch... Sie hat es mir schon so oft ermöglicht, äh, auf irgendwelche Partys zu kommen, ähm, jetzt irgendwie so in letzter Sekunde abzusagen, wäre blöd. Also habe ich mich mit Linda getroffen, vorher noch in der Kneipe. Wir haben was getrunken und sind dann in diesen Club geschlendert. Wir kamen dort an und waren irgendwie, <lacht> irgendwie so mittelmäßig überrascht bis ziemlich enttäuscht, weil in diesem Club gefühlt nur 20 Menschen waren, die Musik nicht unsere war und ja, so richtig was fürs Auge gab es nicht und also gut, haben wir uns hingesetzt und haben uns ein Bierchen bestellt und gequatscht und Linda und ich, wir hatten äh, schon immer so eine eine kleine Abmachung, dass wir solche Abende nicht bis zum Teufel und komm raus irgendwie durchziehen müssen, sondern wenn wir beide das Gefühl haben, es ist nicht wirklich toll, dann äh, läuten wir die letzte Runde ein und so mit der letzten Runde ist dann quasi so, okay, wenn jetzt noch was Spannendes passiert, dann ist gut, dann geht der Abend weiter und wenn nicht trinken wir unser Getränk aus und gehen nach Hause. Und genau so war es eigentlich, dass ich irgendwann zu Linda gesagt habe, okay, was willst du noch trinken? Ich hole uns noch was, aber ja, ich muss jetzt hier nicht mehr alt werden. Hatte sogar noch im Hinterkopf, dass wenn ich jetzt wieder schnell von diesem Club wegkomme, ich ja vielleicht doch noch mal bei dem 40er Geburtstag vorbeischauen könnte. Genau, dann ähm, bin ich an die Bar, habe was zu trinken geholt und mich eigentlich gerade hingesetzt gehabt, als drei wunderbare Frauen <lacht> die Treppe runterkamen und ich äh, zu Linda sagte, Moh! das letzte Getränk lohnt sich immer. <lacht> ja, und
0: ich habe das Glück, eine dieser wunderbaren Frauen gewesen zu sein. <lacht> ähm, mein äh, Abend äh, verlief bis dahin, auch schön und tatsächlich wäre ich auch fast nicht auf dieser Party gelandet, genau wie Martina. Also es ist wirklich eigentlich ein Wunder, ein bisschen, dass wir uns da getroffen haben. Wir haben das im Nachhinein auch oft als die schlechteste Homoparty ever bezeichnet, weil es wirklich einfach auch so war. <lacht> und genau und es für uns wirklich verwunderlich ist, dass wir uns ausgerechnet da getroffen haben und mein Abend der ähm, war bis dahin eben so, ich hatte mich mit ähm, zwei guten Freundinnen getroffen bei einer der beiden zu Hause und wir haben zusammen den Abend genossen. Wir wussten auch von dieser Party, hatten ursprünglich auch vor hinzugehen, aber es ähm, ja, es war noch nicht so ganz sicher. Ich hatte ganz ehrlich auch nicht so richtig Lust, weil ich gestehen muss, Ja, dass ich ähm, auf solchen Partys ähm, ja ganz oft irgendwie auch keine interessanten Frauen gesehen habe. Oder ja, auf jeden Fall war es an dem Abend so, äh, dass wir fast versumpft wären bei der Freundin, weil es da eben auch so fürchterlich nett war. Und wir uns dachten, ähm, na, sollen wir uns jetzt wirklich noch aufmachen in die Stadt? Also wir waren alle drei so ein bisschen träge und ich weiß gar nicht, was im Endeffekt den Ausschlag gegeben hat, dass wir doch noch gegangen sind. Ich glaube, wir hatten Lust zu tanzen und dachten, na ja vielleicht ist ja die Musik wenigstens gut. Und dann sind wir sind wir dorthin und ähm, als wir den Eingang passiert hatten und unsere Stempel auf der Hand hatten, ähm, war es wirklich so, als es bot sich so ein Anblick von einem fast leeren Club und ich hörte schon von draußen, dass die Musik überhaupt nicht mein Ding ist und dachte schon so ein bisschen, hm, schade, äh, bis mein Blick dann zur Bar schweifte und ich dachte, ähm, wer ist das? Die habe ich ja noch nie gesehen. Und äh, ja, das war eben Martina, die da stand und äh, gerade für Linda und sich Getränke geholt hat. Und ich glaube, es war tatsächlich so: Ich kam rein und sie blickte zu mir und ich habe sie gesehen und das,
1: ja, es so ist, ist kitschig, aber es, es ist so
0: kitschig. Es war lieber auf dem ersten Player, aber es ist äh, wirklich <lacht> so genau. Und ähm, ja, und dann. Ähm, ging eine meiner beiden Freundinnen doch tatsächlich ähm, schnurstracks auf die Theke zu und begrüßte Martina und ich dachte im Hinterkopf schon, aha, okay, na toll, da kann man sich ja mal so in die Nähe pirschen <lacht>
1: und ähm, Martina hat parallel, genau, und ich, ich, also die, die Frau, die auf mich zukam, war lustigerweise, ihr kennt sie schon, wenn ihr die <lacht> Folgen von Anfang an gehört hat, habt, ähm, das war genau die Frau, die mit mir, ähm, die mich vor meinem ersten Clubbesuch, äh, wo ich ganz alleine war, kennengelernt hat in einem Hetero-Umfeld und die mich dann quasi auf der Party ähm, angesprochen hat, äh, so nach dem Motto, äh, was machst du hier? Und... Ähm, Genau, die, zu der ich dann... <lacht> mit der du nach Hause gehen wollte. Ja, genau. <lacht> ja, Ja, und, ähm, und ich dachte nur, wow, ähm, und so fügt sich ein Mosaikstein zum nächsten und habe zu ihr gesagt, ja, Mensch, du kannst ja mit deinen Freundinnen zu uns sitzen. Und dann hat sie mir aber gesagt, äh, nee, ähm, nee wir, wir haben uns irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, sie hat sich irgendwie rausgeredet, jedenfalls mhm. hat sie... Genau, ist sie, ist sie weggelaufen und ihr hattet mittlerweile, habt ihr euch auch irgendwo hingesetzt? Ja, und dass ich, dann die anderen ne? beiden
0: sahen, dass, dass sie sich offenbar nur kurz mit dir unterhalten wollte und keine Anstalten gemacht hat, sich dahinzusetzen. und deswegen haben wir ähm, sind wir eben auch irgendwie in eine andere Richtung ähm, gestrebt und ähm, witzigerweise hatte die Freundin, die Martina eben auch kennt, aber schon irgendwie auch ähm, bemerkt, äh, dass, äh, dass ich anscheinend irgendwie Stilaugen bekommen habe oder so. Gesappert ich wahrscheinlich. War, Nein. <lacht> Untersteht Nein, nicht gesabbert. Auf gar keinen Fall. Ähm. Genau, denn sie kam äh, zurück an unseren Platz und sagte dann zu mir, so, so, das ist also dein Beuteschema. Und ich so, hoppla, äh, ist das so auffällig? Naja, ich finde die schon attraktiv, kennst du sie? Und dann sagte sie zu mir irgendwie den folgenschweren Satz, vergiss es, sie ist hetero, sie hat zwei Kinder und sie ist verheiratet. Und ich dachte... Also, nee, ich weiß gar nicht, ich dachte, schade und zugleich dachte ich, Quatsch, hetero. <lacht> <lacht> mein Gator natürlich äh, bis zum Obersten die Regel <lacht> ausgeschlagen hat, genau. Und ich dachte, im Leben nicht ist sie hetero. Das wollen wir doch erstmal sehen. <lacht> Nein, so, <lacht> so habe ich nicht gedacht, aber ich, ich, ähm, ich war sehr skeptisch gegenüber dieser Aussage.
1: Ja. ja. Genau, und bei, bei mir das dann, oder bei mir ging das dann quasi so weiter, dass Linda und ich ähm, uns angeguckt haben und gesagt haben, oh, die drei sind irgendwie, das wäre doch jetzt noch witzig, wenn das irgendwie zu einem Gespräch käme oder was auch immer. Und dann seid ihr auch wieder an uns vorbeigelaufen und Richtung Tanzfläche. Und ähm, bis wir uns aber aufgerafft hatten Seid ihr dann schon wieder von der Tanzfläche runter? Ja, wir haben es ganz kurz mal probiert, aber es war einfach so gruselig, dass wir <lacht> es
0: super schnell wieder aufgegeben
1: haben. Genau. Und, und ähm, jedenfalls hatte ich ja... Von, von meinem letzten Clubbesuch dann damals gelernt, dass es total bescheuert ist, jemand nicht anzusprechen. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und wir kamen gleichzeitig an so einem Sofa an.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir haben beide ähm, das Sofa angesteuert und kamen gleichzeitig an. Und dann haben wir uns kurz angeschaut, äh, wer sich denn jetzt nur dahinsetzen darf, kann. Und dann sagte Martina... Dass wir da alle Platz haben. Da passen wir doch alle zusammen drauf. Ich bin übrigens Martina.
1: Hallo. <lacht> Bam. Und ich habe mich so gefeiert, wie der kreativste Anmarsch war. Ever. <lacht> Nein,
0: so, ja, ist ja toll, dass du es getan genau. hast. Genau. Ja, und dann saßen wir irgendwie nebeneinander und. Ähm, ich hätte das Gefühl, irgendwie, unsere Oberschenkel fingen schon so ein bisschen an, miteinander zu, zu verwachsen, weil wir so eng saßen. Und wir haben, äh, irgendwie immer mehr so einen Tunnelblick entwickelt und, und unsere Umwelt immer weniger wahrgenommen. Unsere Begleitungen hatten sich nacheinander auch irgendwie verabschiedet. Verab verabschiedet. Also nicht ohne zu fragen, ob wirklich alles in Ordnung sei. Und, ähm, ja, und wir haben dann eben die ganze Nacht ähm, einfach durchgequatscht. Ähm, obwohl dieser Club total äh, miserabel war und die Party schlecht war. Es gibt ihn auch nicht mehr ja. und die Couch nicht bequem war. <lacht> es gibt den Club auch nicht mehr, genau. Ähm, das äh, verschwand irgendwie alles so. Und ähm, wir haben erst gemerkt... Ähm, wie viel Zeit vergangen ist, als das Licht angemacht wurde morgens. Nee, 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 nee,
1: nee. nee, nee. Dann gab es vorher noch eine Episode. So, <lacht> das war noch erzählen. Auf alle Fälle. Okay. Weil wir, also, ähm, was ich ja nicht wusste, war die Tatsache, dass ähm, Anche schon wusste, dass sie meinen Background schon erfahren hatte. Ähm, aber nicht, nichtsdestotrotz, also wollte ich ja eh irgendwie darum kein Geheimnis machen. Das heißt, ähm, ich habe dir relativ schnell auch gesagt, in welchem Kuddelmuddel ich gerade stecke und äh, welche Entwicklungsstufen ich da gerade so durch, durchstreibe. <lacht> ja, das stimmt. Also wir,
0: genau, wir, wir ähm, haben relativ schnell an dem Abend uns
1: ähm, tatsächlich so unsere halbe Lebensgeschichte erzählt. Und, ja, es war weil, verrückt, weil eigentlich bin ich immer die, die alles aus anderen rausbekommt. Und ich weiß noch, <lacht> dass mein häufigster Satz an dem Abend war, jetzt weißt du das auch noch. Ja, das jetzt stimmt. weißt du das auch noch. <lacht> Dabei habe
0: ich bei ganz vielen Sachen gar nicht so explizit nachgefragt. Aber ich habe einfach hatte, geplaudert. Ja, du, ja, wolltest, du wolltest mir einfach alles von dir erzählen, mhm. glaube ich. Ja. Und bei mir war es eben so, ähm, ich äh, war 14 Jahre mit einer, mit einer Frau zusammen und ähm, war, als wir uns kennenlernten, ja noch nicht ganz anderthalb Jahre Single und ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach ja gerade einfach wieder bereit war, das Leben zu genießen und ähm, genau und dann haben wir uns total intensiv unterhalten
1: und, und unter anderem hatten wir uns auch äh, unterhalten über diese ähm, Jugendlichen. Diese Jugendlichen. <lacht> diese Jugendlichen ich, gibt's nicht. Mensch, da haben wir zum einen auch gemerkt, dass wir schon alt geworden sind mit der Zeit. Nee, aber wir haben uns ja darüber unterhalten, dass wir es ganz kurios finden, dass sich ähm, diese jungen Mädels äh, auf der Tanzfläche ganz oft nicht kennen, ja, sondern nicht. nur irgendwie sympathisch finden und und direkt mhm. anfangen zu knutschen. Ja, jein,
0: also ich meine... Ich habe mit 15 auf Partys auch schon irgendwie rumgeknutscht oder so, aber ähm, wir haben uns darüber unterhalten, dass wir das Gefühl haben, irgendwie schon einer anderen Generation anzugehören, mit in irgendeiner Form vielleicht anderen Werten oder so, weil wir festgestellt haben, ähm, dass einfach heute ganz viele Menschen in totaler Unverbindlichkeit leben und das ähm, uns irgendwie schockiert, weil wir, glaube ich, beide so sind, dass wir eben sagen, hey, naja, also wenn mir jemand was bedeutet und wenn ich mich verliebe, dann ähm, dann ist das was Wertvolles und ähm, dann entschließe ich mich auch dazu, das mit diesem Menschen zu versuchen und ich sag nicht, na, ich knut heute mal hier und morgen mal da und mal schauen, ob sich nicht doch noch irgendwie was anderes bietet oder ich renne bei der kleinsten Schwierigkeit sofort weg, also ist ja auch gut, dass wir diese Einstellung haben, sonst ja, wären wir beide schon 23 mal weggerannt. <lacht> oder so.
1: Ja aber, ja, aber es wurde noch kurios oder im Endeffekt dann auch lustig, weil <lacht> weil es kam tatsächlich zu dieser abgefahrenen Situation. Gerade ich, als wir drüber gesprochen haben, das war so relativ, relativ ja, genau. also wir saßen mindestens schon vier Stunden zusammen auf diesem Sofa und außer, dass ich Getränke holen gegangen bin, ist ähm, nichts anderes passiert. Wir saßen da, haben geredet, geredet, geredet und... Dann kam so ein junges Ding, <lacht> setzt sich auf die andere Seite neben dich und sagt, was? <lacht> und schaute
0: mich so an und sagte, wir kennen uns doch irgendwo her. Ähm, dann haben wir kurz abgeglichen, dass wir uns wahrscheinlich von einem Filmfestival kennen ähm, und dann sagte sie, schau mal da hinten, das ist meine Freundin, mit der ich heute da bin und die knutscht schon die ganze Zeit.
1: Hast du nicht auch Lust zu knutschen? Und ich, ich saß nebendran, krieg das alles hautnah mit und denk so, Nee, oder? So funktioniert es jetzt, wenn ich jetzt hier vier Stunden sitze und irgendwie langsam schon echt mächtig... Fliegen, Eigentlich auch gerne schon seit zwei <lacht> Stunden knutschen möchtest, <lacht> aber noch nicht den Mut dafür entwickelt habe. Und jetzt kommt <lacht> dieses junge Ding. Und gleichzeitig dachte ich, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt muss sie ja halt ihren Worten von eben Taten folgen lassen. und Hat sie auch dann, ne? Hat sie auch. Du hast ja <lacht> gekonnt, abserviert, ja. Und das <lacht> war der Moment, wo ich dachte, ja... <lacht> noch ein Haken am Traumfrauen ähm. Profil oder wie. Ja, genau. <lacht> Yay. Ja. Ja, und dann sind wir, dann, dann irgendwann nach dieser kuriosen Aktion ging relativ schnell das Licht an.
0: Mhm. Ich hatte ja vorher auch mit ähm, einer meiner beiden Freundinnen, die an dem Abend dabei waren, <lacht> kurz mal so eine, Du darfst das rausschneiden, weil es dir peinlich was? ist. Äh, eine Liste erstellt, weil du gerade beim Haken und dem
1: Traumfrauenprofil so warst. Nee, das wird nicht <lacht> rausgeschnitten. Ich komme <lacht> ziemlich gut weg. Also
0: eine alle. Liste erstellt, was die Traumfrau alles so haben muss. Und ähm, da hat Martina, ich verrate das jetzt nicht, was das alles war. Martina hat auf jeden Fall irgendwie auch ähm, sehr, sehr viele Punkte erfüllt. <lacht> bis auf den einen. <lacht> jetzt vielleicht doch rausschneidet, weil es ja nämlich peinlich ist. Ich habe mir nämlich gewünscht, dass meine Traumfrau belesen sein sollte. Und Martina liest wahnsinnig viel, aber eben weniger klassische Literatur. Das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, über die man hinwegsehen
1: kann. Ich sage dazu jetzt nichts die Checkliste war lang, die Checkliste, ich, ich durfte die mal sehen, die hatte 15 Punkte und hey, bitte, wenn ich davon 14 erfülle, eben. Also ist doch mir wurscht, aber hallo. Naja, wir schweifen ab, jedenfalls gingen wir dann zusammen aus dem Club raus. Ich schloss mein ähm, Rennrad auf, was mir einen weiteren Strich auf der...
0: <lacht> Nein, das stand nicht auf der Checkliste. Nicht auf der Checkliste, aber ich muss einfach unumwunden zugeben, dass ich <lacht> <lacht> Frauen auf Rennrädern sexy finde.
1: Mhm. Ja,
0: es BM. ist einfach
1: so. Ja, und zack, unbewusst <lacht> nochmals gepunktet, genau. Aber es stand nicht auf der
0: Liste. So <lacht> oberflächliche Punkte standen da <lacht> nicht. drauf.
1: Naja, jedenfalls äh, wurde uns dann ähm, beim Losschlendern auch relativ schnell klar, dass wir den gleichen Heimweg hatten. Ja, einen relativ gleichen Heimweg hatten. Mhm. Also ein gutes Stück zusammen werden laufen können. Genau. Und ähm, auf den Straßen war nichts los. Wir sind auch teilweise richtig auf einer zweispurigen Straße gelaufen. Ne? Ähm ja, es war ja auch irgendwie fünf ja. Uhr morgens dann ja, mittlerweile so fast, halb ja, fünf oder genau, so. so irgendwie. Genau. Und dann war so, also ich war quasi währenddessen die ganze Zeit irgendwie an immer noch dran, meine Situation zu erklären. Und dass ich irgendwie auch verzweifelt bin. Weil wer, welche Frau tut sich sowas eigentlich an oder will sich sowas antun, wenn sie von all dem Background weiß? Und dann habe ich einen folgenschweren Satz gesagt, der wieder einen Haken
0: auf Martinasen-Checkliste ergeben
1: hat. Ja,
0: Indem ich eben gesagt habe, na ja, das musste die Frau schon selber entscheiden lassen, ob sie sich darauf einlassen möchte oder nicht.
1: Und in dem Moment dachte ich, bam, Sei die Frau, sei die Frau. Na, ja, und dann? Und ich dachte noch so, warum
0: spreche ich eigentlich in der dritten Person? <lacht> die Frau, weil ich schon irgendwie auch den Gedanken hatte, ich glaube, ich wäre gerne die Frau. Ja. Ja, <lacht> naja, und dann endeten wir irgendwann eben an einer ähm, für uns heute noch ja, geschichtsträchtigen, Ecke, Kreuzung, ja. genau, an der wir uns dann einfach ähm, nicht mehr um den Abschied drumherum drücken konnten, weil die Wege dann wirklich einfach zwangsläufig in andere Richtungen
1: gingen. Und dann fragte mich Antje, und nun? Und dann habe ich gesagt, also ich will deine Nummer, weil ich hatte ja gelernt, weil <lacht> der anderen damals, die ich gut fand, wo ich mich nicht getraut habe, nach der Nummer zu fragen, sowas bereut man. Also dachte ich, nee, das machst du nicht nochmal falsch. Also haben wir Nummern ausgetauscht. Haben wir Nummern ausgetauscht und dann
0: konnten wir aber trotzdem nicht einfach gehen. Und ich ähm, hatte dann auch irgendwie mal ganz kurz die großen Mutschuhe an und hab dich geküsst. Mhm.
1: Ja. Ja. So war das. So war das. Und daraufhin ging es dann ganz schnell, ne? Dann
0: haben wir uns verabschiedet. Dann haben wir uns verabschiedet und ich hatte sofort ein ganz schlechtes Gefühl, weil irgendwie, also wir haben uns zweimal geküsst intensiv, weil du hast noch gesagt, was hast du gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie, dass du noch einen Kuss möchtest, der dir noch, noch mehr in Erinnerung bleibt. Ja. Und dann haben wir... Ich kann es jetzt verraten, ich, das habe ich aus dem Film. <lacht> Nein. <lacht> okay. Naja, und das, das führte dann eben... Genau, also das war schon so ein sehr langer, sehr inniger Kuss. Ja, und dann ging das relativ schnell weil ich tatsächlich dann auch ähm, sofort irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, oh Gott, hast du jetzt deinen Mann betrogen? Und ich auch für mich selber dann direkt reflektiert habe, oh Gott, will ich das? Ähm, also beziehungsweise also mir war schon total klar, irgendeine komische Affäre oder irgendwas Seltsames will ich nicht, Punkt. Ähm, dafür bin ich mir irgendwie zu schade. Und äh, ja, das also es war dann, ja, es waren irgendwie so
1: alle Gefühle der Welt, die es gibt, auf einmal. Mhm. Ja, und, und ich hatte, also ich bin dann auf mein Rennrad geschwungen und nach Hause geradelt und war irgendwie völlig konfus, weil die Gefühle waren wahnsinn und es war wirklich halt so, ja, die richtige Gefühl, die ich da <lacht> gerade getroffen habe. Und ähm, ja, und gleichzeitig kam aber halt alles wie immer. Ich ähm, <lacht> Sobald ich in, in meine Straße gefahren bin, kam, ein beklemmendes Gefühl und ähm, ja und ich lag. ich konnte nicht schlafen, die, die Vögel haben langsam draußen schon gezwitschert. Ähm, ich kam einfach nicht zur Ruhe. Ich hatte so ein Gedankenkarussell ähm, hat mich dann quasi am nächsten Morgen auch äh, ja, krank gemeldet sozusagen. Ich habe relativ wenig geschlafen, aber wir haben uns dann auch schon relativ schnell auch wieder geschrieben. Mhm. Und ja, und meine Schmetterlinge im Bauch, die waren, die waren aktiviert. <lacht> <lacht> ja. Das war bei mir auch so. Ja. 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 Und dieses Gefühl, das konnten wir ähm, an dem Tag ganz gut noch für uns behalten und äh, oder oder ich für meinen Teil ähm, hatte diese Schmetterlinge und es hat sich einfach alles nur gut angefühlt und gleichzeitig dachte ich aber auch, <lacht> okay ähm, das ist was anderes als es bisher war und das werde ich ähm, meinem Mann auch sagen müssen. Ähm, ja und mehr dazu, <lacht> Oder hast du noch was? Nee. Ja, dann würde ich sagen, mehr erfahrt ihr einfach bei der nächsten Folge von Queer ist Nier. Bis dahin äh, würde ich mich freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeiguckt da Queer ist Nier Podcast, findet ihr meinen Account und folgt mir doch da oder nehmt mit mir Kontakt auf und ähm, vielleicht habt ihr ja auch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, oder aber ihr guckt mal auf meiner Website vorbei www.queer-is-near.com Genau, außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die private. Ähm, da müsst ihr einfach nur im Suchfeld Queer is Near eingeben. Und mittlerweile tummeln sich da ähm, einige ähm, Mitglieder, die ähm, langsam anfangen, einen Austausch zu entwickeln. Denn genau, eins kann ich euch sagen, es gibt viele, die irgendwann im Leben merken, dass sie jetzt einen anderen Weg gehen müssen. Und genau, Nia soll ein bisschen dabei helfen. Also bis dahin, wir sagen Tschüss. Tschüss.